0: Dijo Rumi. Aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma. Caminos de la vida con Mónica Baum. En este nuevo encuentro de Caminos para el Desarrollo Personal, Caminos de la Vida en Witoker, estamos hoy con Pablo Almazán, que fue una entrevista que estamos organizando hace un montón, que nos dio un montón de trabajo hasta que lo logramos hoy con lluvia y ahora con un sol esplendoroso. Sí, fue, así, fue, así fue, bueno. Siempre hablamos mucho de tu garra para, para lograr
1: esta nota. Con mi
0: insistencia. Sí, 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 sí.
1: Y, ...y que es un honor para nosotros y, y que estés acá y recibirte en casa, que es nuestro, nuestro templo, ¿no? Y el lugar de donde salen sí. todas las...
0: Es un paraíso este lugar, Pablo. Eh, y como vos hablas de la creación, seguramente lo has creado. Así que empecemos por ahí. ¿Qué es Humano Puente?
1: Humano Puente es un centro de conciencia y es un camino de conciencia a la vez, que creamos con, con Lucre... Eh, Hace ya varios años, en eh, 2011, caminando por las montañas, por el Cerro Champaquí, eh, en, en un lugar llamado San Javier, en Tras la Sierra, en Córdoba. Ahí surge este deseo de crear una corriente que si bien iba a tener una base biológica, iba a ser siempre apuntando a que todo eso sea una puerta de entrada al ser, entendiendo como al ser, no lo que se comprende como ser humano, sino como a ese ser, al gran ser, entran, que sea una puerta de entrada a lo más profundo y al más alto nivel de conciencia al que puede llegar un ser humano, más allá de que esto es un camino y que siempre se está yendo más y más profundo, pero hacia ahí es la brújula de Humano Puente, hacia ahí.
0: Pero los que los buscan a ustedes, eh, los buscan por en general por alguna inquietud, porque hay algún problema, o hay algún problema de salud, alguna enfermedad. Eh, ¿Quiénes los buscan y qué ofrecen?
1: En realidad, como buen camino de conciencia, el camino humano-puente fue y es un camino dinámico. ¿Qué quiere decir que sea un camino dinámico? Que si vos veías, por ejemplo, el humano-puente del 2011-2012 no vas a encontrar lo mismo en cuanto a profundidad que vas a encontrar hoy. Nosotros también comenzamos maravillados con la idea de que algo como una emoción podía impactar en la biología. Eso, eso nos sedujo, fue tan fácil y tan rápido comprobarlo, que por eso también nos provoca cierta impotencia como comunicadores, lo que hablábamos antes de la nota, cuando uno quiere llevar conciencia a esa fantasía que es la realidad para despertarla porque es la impotencia de uno de querer despertarse profundamente. Lo que nos sucedió es que descubrimos tan rápido que era así, tal cual, pero lo que había sucedido y lo que encontrábamos en todas las corrientes del mundo era que después de esta propuesta jameriana de que la, la, una emoción impacta en la biología, había habido como una meseta, es decir, no se había pasado a otros niveles. Y lo que empezamos a ver con Lucre es que mientras más profundo íbamos se nos mostraba de manera más evidente que en realidad si nosotros hacíamos un trabajo completo, no solo se veía impactada la biología sino la realidad completa de la persona. Y lo que estaba ahí detrás de esa primera gran verdad de que la biología se ve afectada por una emoción visto del otro lado, era la confirmación de todos los eh, pueblos antiguos y de esta gran idea antigua de que la energía se convierte en materia. Entonces empezamos a andar por ahí y empezamos a decir, guarda, cuidado, acá apareció un hombre que dijo que no solo que la energía se convierte en materia, no se dio cuenta cuando lo dijo, porque dijo, emociones impactan en la biología, pero si nosotros seguimos ese camino, este hombre nos está dando un dato muy importante porque nos dijo qué energía hay detrás de cada manifestación en la biología. Por ejemplo, detrás de un problema de garganta puede haber una, un miedo frontal porque impacta acá, puede haber una pérdida de bocado, un amor que se va, o alguien que se aleja, una muerte. Hay determinado paquete de temas que te impacta en un lugar de la biología. Y como nosotros habíamos hecho esa traslación, esa traslación a la realidad toda, lo que no podíamos dejar de suponer e intentar comprobar era... Entonces debe haber una historia relacionada, por extensión, a cada cosa de la realidad. Vayamos por sí. esas historias. Y fue así como Mano Puente se convirtió en un camino en el que primero llegó y sigue llegando mucha gente, eh, principalmente por sus síntomas físicos, sí. pero después empezó a llegar gente... ...por las otras cosas que suceden en Humano Puente... ...que son... ...no tengo la pareja que quiero tener... Eh, ...no me hablo con mis padres... ...tengo una mala relación con mi hermano... ...no tengo dinero... ...no tengo casa... Eh, eh, y, ...y las intermedias que podríamos llamar... ¿okay? ...como por ejemplo... Eh, ...no puedo tener hijos... ...que es de base algo muy fuerte... ...y que sirve para despertar la conciencia... ...de una manera muy fuerte... ...por eso este quinto libro que estoy escribiendo es de ese tema... ...y cómo eso podía impactar un nivel, en un nivel que podría llamarse indirecto, lo que nosotros llamamos infertilidad indirecta o infertilidad sí. oculta, para que una persona nunca se haya dado cuenta, por ejemplo, que no podía tener hijos porque en realidad no llegó a la instancia previa, no puede tener pareja. Claro. Entonces, todo ese paquete de datos estaba relacionado y eso es lo que nos propusimos en Humano Puente y hoy Humano Puente es un camino de conciencia que tiene un primer patrón allá en aquella presentación biológica, pero que se hizo mucho más profundo y extenso. Y es un camino de conciencia que ya está dando su vuelta al mundo. Tiene comunicadores en Argentina y otros países, pero tiene consultores ya en 17 países del mundo, 18, son más de 2.000 en distintos idiomas.
0: O sea que uno a Humano Puente puede llegar como un consultante o como como un paciente, digamos, Buscando como una necesidad, pero también puede eh, trabajar como consultor, Exacto. ¿no? Hay, hay gente que viene a formarse en Humano Puente para trabajar con esta propuesta que es como una metodología basada en, en un eje de, de trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo se organizan? Así es,
1: así es. Lo que ocurrió con Humano Puente es que particularmente Lucrecia y yo empezamos a, a atender... Eh, y a poner en práctica esto que proponíamos y empezó a venir gente de los lados más diversos que se te ocurran hasta charters venían autos con, con grupos de personas que venían tomando mate y se venían como para, para que los atendamos en consulta y se empezaron a, a dar situaciones de tener dos meses de atraso en las, en, en las consultas, tres meses cinco meses y cuando llegamos al año de atraso para dar un turno nos dimos cuenta que eh, era, había llegado la hora, con toda la práctica que habíamos obtenido y que íbamos a seguir obteniendo, de ampliar esto, porque si no iba a ser muy trunco, iba a ser una sola vía, que éramos nosotros dos, por la cual se podía canalizar este conocimiento. Y con lo cual resolvimos abrir este conocimiento y acompañar a quienes iban a ser consultores, que son los consultores que hay en Humano Puente, pero con una premisa y era jamás volver a este camino un camino duro, sino un camino de fluir y de permitirle al ser humano reconocerse un fractal del universo, y un fractal del Creador. Por eso en Humano Puente no hay formación, esto no es una formación.
0: Qué curioso, ¿cómo es esto? A ver... A ver. Estás sacándonos de, de lo previsible ¿Cómo, ¿Cómo se forma un consultor? Te
1: voy a mostrar esto En el, en el primer libro, esto que ves acá se, Está por dos cosas Esto es un homenaje primero Porque en este camino Y vos lo sabés como periodista de estos temas Periodista de conciencia
0: Se uno, llama, perdóname, se llama Me estás jodiendo el libro, sí, este es el primer libro. Eh, Dice la bajada de cómo los síntomas Pueden cobrar otro significado Y dar sentido a la vida este
1: fue el primer libro y este personaje que está aquí, como te decía, vos venís de, de hacer reportajes, caminos de conciencia, ese tipo de cosas, es, tiene un ámbito de participantes muy diverso. Muchos de esos participantes en mi universo tienen la capacidad de ver cosas que normalmente la gente no ve. Y Entonces yo muchas veces cuando estaba brindando encuentros, yo no tengo esa capacidad, por ejemplo. Muchas personas cuando yo estaba brindando encuentros, la primera vez que me sucedió creo que en una provincia del norte se me arrimó una mujer y me dijo pablo tenés al lado un hombre que tiene todo un, un como un, como un eh, ornamento así un hombre muy bien parado que está cruzado de brazos otros me lo con los ojos abiertos que como como muy ornamentado así y está siempre parado al lado tuyo bueno. yo dije bueno ok esas cosas como que nunca me, me provocaron algo muy grande porque al fin y al cabo lo que proponemos es precisamente que eso tiene que ser así y que eso es normal. Y después me fui a otro encuentro en Río Gallegos, en el sur de Argentina, y otra persona se me arrime y me describe exactamente a la misma persona, la misma, la misma eh, descripción que hizo de lo que tenía encima, de su ropa, de su tamaño, cómo estaba. Y así se dio con otra persona, con otra persona, con otra persona. Y una, y una persona, varias me hablaron de él, me dijo... Eh, él lo que pide es que lo invites a estar, nada más. Él siempre va a estar, pero que... Entonces eh, comencé a hacer ese trabajo y me sirvió mucho esto para lo que después simbolizó en Humano Puente el gesto de apertura. Humano Puente, yendo ahora a la pregunta después de esta descripción, no es un camino de formación porque lo que propone es que cada ser humano es un fractal y un producto perfecto del universo con la forma que tiene y que yo no soy quien para darle forma. Yo no soy quien para formarlo, sino que lo que yo tengo que hacer es a esa versión del universo que está ante mí, que se presenta ante mí, con una historia única, tan única que yo digo, por ejemplo esto, si un pez, en vez de doblar para la derecha, doblaba a la izquierda, vos no estabas acá. Sí. <risa> Entonces, si sí. es tan única, única, la versión que yo tengo ante mí, que privarlo de su belleza y de su rol universal, diciéndole esto déjalo de, de lado, renuncia a vos, esto que te doy yo es lo que sirve, para mí es terrible. Yo no puedo hacer eso, yo lo que tengo que hacer es que a ese fractal de universo que viene a mí, transmitirle este camino de apertura para que tenga una serie de inquietudes, no inquietudes, de herramientas que le van a aparecer desde su inconsciente en el momento en que tenga ante sí a alguien que le plantee un tema lo que adquiere en estos 13 días que es el camino humano puente, es un camino de solo 13 días, siempre lo digo porque la gente se asusta, porque dice, pero yo fui a un lugar tres años y no se dio lo que sucedió acá, y yo le digo, todo bien y todos los caminos están bien, pero aquí son 13 días de una determinada lógica y esas personas cuando se van de acá, lo que tienen es un canal intuitivo abierto y la intuición es ese puente al conocimiento total. Pero, pero desde una lógica, no es una intuición disparatada que no tiene asidero, porque el inconsciente es una mente absolutamente lógica y vos podés recorrer lo que podría ser caminos como neuronales, más allá de que no son neuronales, son caminos que podrían llamarse energéticos, aunque todo lo es, pero... Vos vas, a tener, vos vas a tener una lógica que cuando alguien te plantee algo no vas a pensar en lo que estudiaste. Vas a sentir algo adentro tuyo que te va a decir esto está unido con esto, con esto y con esto. Y vas a hacer ese planteo. Entonces, muchas personas me dicen bueno, ¿cómo es la currícula? ¿Cómo es el estudio? Y lo que te contaba recién. Yo le digo, mira, cuando vengas acá hace de cuenta que estás sentada en la montaña, estamos metidos en una cueva, estamos tomando mate y vamos a charlar cinco días.
0: Ahora, eh, Pablo, una persona que los busca a ustedes es porque está en un estado de necesidad. O sea, la inquietud no es solo curiosidad a priori. Eh, hay una necesidad, una búsqueda, una carencia de algo, un sufrimiento, un dolor, una enfermedad, una pregunta sin responder. ¿Cuál es el planteo de ustedes entonces ante, ante el que los busca?
1: El que nos busca... No siempre viene por eso. Por ejemplo, cada vez son más los que vienen porque se enteraron en algún país o en algún lugar y quieren ser terapeutas. Entonces, eh, entendiendo que, que acá terapeutas llamamos a los consultores. ¿no?
0: Me refiero más bien a los consultantes. Los este consultantes estado de búsqueda... Que...
1: Los consultantes que llegan, cuando llegan por una determinada búsqueda, nosotros le planteamos lo siguiente. Le decimos, mira, tenés con vos a alguien que a través de la evolución de todo el tiempo ha llegado a manifestarse en vos y ese se llama síntoma uh -huh. si vos me decís un síntoma tuyo ya tu inconsciente me dijo cuál es el principal tema que vos tenés que abordar para encontrarte con una versión impresionante de vos y que hoy está tapada tras un montón de capas. Podemos perder, no perder tiempo, pero nos podría llevar tiempo hablar, bueno, y qué cosas te, te preocupan de la vida y de esto y del otro. Pero si vos en vez de eso, vos me decís, yo tengo artritis reumatoide en tal lugar, yo ya sé cuál es el problema que pasaste vos, la panza de tu mamá. ¿Y tu clan con respecto a un tema? ¿Y para qué viniste a la Tierra a solucionar ese tema? Así que no perdamos tiempo.
0: Vamos. ¿Qué tiene que hacer la persona que tiene, ese, por ejemplo, ese síntoma?
1: Una persona que tiene X síntoma, a ver, vienen, vienen por un síntoma, pero también vienen a ver cómo es esto de ser creador. ¿Cómo, mm. cómo, cómo es esto que planteó Mano Puente? Eh, que, que no es fácil de incorporar? Yo le digo, mira, lo primero que te va a enseñar tu síntoma es a descubrir todo lo que ya creaste, ¿Vos querés aprender cómo crear de acá adelante? Bueno, veamos primero a ver qué creaste hasta acá sin darte cuenta. Y cuando veas lo que creaste hasta acá sin darte cuenta, eso te va a servir al abordarlo, revertirlo y ver que tu realidad cambia, vas a empezar a estar en, entre la espada y la pared, pero maravillosa espada y maravillosa pared, porque vas a empezar a decir, ¿cómo puede ser que yo...? Descreyendo de que se puede ir al pasado y cambiarlo, descreyendo wow. de que soy creador, descreyendo de todo Fui, hice tal cosa y mi realidad es otra, ¿qué pasó? ¿Quién soy? ¿No? Y no le haces cambiar cualquier realidad, le haces cambiar una realidad, entre comillas, pasada Que está relacionada con su síntoma, porque sí. el síntoma es el gran maestro esa es una de las distinciones enormes que nosotros planteamos en Humano Puente. La gente viene por el síntoma, pero este no es una corriente de, de decodificación de síntomas. Lo que sucede es que es notoria la diferencia en que acá los síntomas se van, pero como consecuencia de que la persona solucionó el motivo por el que vino a la Tierra. Y ese síntoma ya no tiene lugar cuando la persona se reencuentra profundamente con lo que vino a hacer acá. Cuando la persona retoma su eje, el síntoma se va porque el síntoma es el aviso de que perdiste el eje. Nosotros lo que hacemos es recuperar el eje y el síntoma se va, pero mm. las personas dicen, ¿por qué era que había venido?
0: Claro, <risa> tal cual. ¿Por ¿Por ¿qué una cosa, bien? Pablo, que ustedes tienen de particular, que, que me llama la atención de Humano Puente, es... Eh, lo que en otros, en otros tipos de consultas muchas veces eh, rechazan es que uno no puede venir a eh, tratar de sanar a otro. Viste, vengo porque, bueno, mi mamá tiene esta enfermedad, vengo porque tengo un hijo que tiene esta situación. Entonces salimos los salvadores del mundo a buscar ayuda para el otro. Esto en general es rechazado en otros ámbitos y ustedes no. ¿Por qué? ¿Cómo lo plantean ustedes?
1: Todos son estados de conciencia. Eh, así como en Humano Puente no consideramos sanación a todo lo que sea una modificación en el cuerpo pero que no esté implicada la modificación profunda de tu ser y que vos no hayas tomado esa señal para descubrir quién sos en la tierra y que la vida empiece a fluir para vos y vos no trabajar para la vida, hasta que no se llegó a ese punto en Humano Puente, no consideramos que hay una sanación. si sí, hay una sanación de eh, una verruga, sí hay una sanación de un cáncer, de una celiaquía, de eso. Sí, la sanación de eso está. Uh -huh. ¿Ok? Pero sanación, sanación, nosotros le llamamos al proceso completo en que una persona es otra persona. Es la primera, es la verdadera versión que vino a ejecutar un rol maravilloso universal en la Tierra. Esa que no había quedado oculta tras miedo y eso. Ahora, lo que sucede cuando alguien cambia es que recién ahí empieza a darse cuenta que todos estaban actuando para él. Hay dos Ay, versiones sí. de la espiritualidad, la de la práctica y la de la teoría. Quien lleva la, la espiritualidad desde la teoría no está haciendo un camino de espiritualidad, está haciendo un camino de teoría espiritual. Y desde ahí es incomprensible esto de que si yo cambio, el otro cambia y todos cambian. Ahora, desde la práctica, es imposible que eso no suceda, porque el que practicó la espiritualidad, el que hace un camino de conciencia, el que sigue el mensaje de sus síntomas y llega al fondo, se da cuenta que... Eh, el vecino cambió, el hermano cambió, el amigo cambió, la economía cambió, la vivienda cambió, el trato con la pareja cambió, con los hijos cambió. Todos de repente cambiaron y no, el único que cambió es uno. Si yo me considero creador de mi realidad, yo no puedo llevar a cabo mi teatro de aprendizaje si no contrato a todos los actores para mí, si no contrato a un director para mí, si no contrato a los camarógrafos para mí. Todo es una escena de aprendizaje, como se vio en alguna inspiración en películas como Matrix y como se ve en un montón de películas donde Morfeo dice, bajame el escenario para que aprenda tal cosa, Bájame el escenario para que aprenda tal otro. La propuesta de Humano Puente es que permanentemente estamos creando escenas que son para despertarnos. Hay algo que sucede y es que se da la paradoja en esta realidad de que tenemos una ciencia que hace más de 100 años, cuando se encontró con la física de partículas y cuando se encontró con el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando se encontró con, el, con un montón de, de temas que vienen, tienen que ver con, con el mundo de las moléculas y los átomos, esa ciencia nos dijo... Lo que ustedes ven como realidad no es tal. Sin embargo, pasaron más de 100 años de eso y nosotros seguimos regidos específicamente por lo que los sentidos nos dicen y por lo que los sentidos nos muestran. Pero es tan simple como no es una teoría espiritual que la realidad no es como creemos que es. Es un, es un microscopio el que te demuestra eso. Es, es decir, al fin y al cabo, a no ser que uno no quiera verlo, todos hoy sabemos que estamos ante algo que parece material pero que es solo energético que un átomo es 99. un montón de nueves energía y una mínima 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 parte de materia tan pequeña es que si vos pusieras el núcleo de un átomo fuera el punto de una lapicera en una hoja de papel para dibujar los electrones que están orbitando alrededor necesitarías una hoja de papel de 20 metros todo el espacio que hay en el medio es energía, no hay una realidad física. Hay un juego en el que estamos. Y dentro de ese juego es donde Humano Puente toma, plantea su propuesta y a la gente le sucede lo que sucede. Cuando vos tomas ese juego desde la certeza de quién sos y lo practicas, vos te das cuenta que es inevitablemente así, que eso es así. Pero para quien no lo practica... Es imposible entenderlo porque sí. en esa instancia ya estás más allá del lenguaje, de lo explicable.
0: Es, es, es eh, darle una vuelta más a la tan de moda eh, ley de la atracción.
1: Exacto. Porque la ley de atracción, al fin y al cabo, hay tanto para hablar de humano puente. Porque, por ejemplo, la ley de atracción establece que vos atraes algo hacia vos, para que vos puedas atraer algo hacia vos tiene que, haber, tiene que haberse creado de otro modo o por otra persona desde otro lugar y en Humano Puente no es así, no hay ley de atracción, yo creo, yo soy el creador de eso yo lo estoy poniendo ahí, no lo estoy atrayendo, ese es uno otra es la palabra sincronía tan maravillosa
0: lo que pasa y aprovecho la interrupción del mate pero es complicado irle con esta teoría te llevo al, al campo de batalla sí. diario sí, tal cual al 3D digo eh, si me echaron del trabajo si tengo una enfermedad desgraciada si tengo una situación una relación tóxica
1: sí, es así por eso sanar es un acto de desobediencia sanar es un acto de valentía. ¿OK? Nosotros tenemos ese tipo de premisas. No se sana quien tiene miedo de sanar. Se sana el que tiene más certeza que miedo para sanar. Ayer, por ejemplo, me escribió una persona que me dijo, yo no, no me acuerdo, pero se ve que en algún momento me preguntó a qué consultor voy. Y yo tengo como práctica decirle, mira, los consultores son personas que han pasado por Humano Puente y que llevan este camino adelante, pero sinceramente no sé qué es de sus vidas o qué están haciendo, o si además de monopuente aplican otras cosas, entonces yo no te puedo decir a qué consultor ir, tu corazón te lo va a decir tu sentir te lo va a decir, tu intuición te lo va a decir y ayer me, me llegó un mail eh, por eso deduzco que le debo haber dicho esto antes porque ayer decía, no puede ser que no me digas a qué consultor ir y que me estás dejando solo, entonces yo le contesté cuando tu miedo sea, me dijo yo ya fui a varias corrientes de otras cosas y nadie me puede ayudar, y le digo no, sos vos alguien que no te puedes ayudar hasta que vos no bajes esa barrera y estés dispuesto, hay, hay un tipo de persona que llega a consulta y es la que te quiere decir cómo la tenés que ayudar. Y el planteo es precisamente, sos o sea, el que menos sabe cómo tiene que ser ayudado por eso.
0: Sin embargo, el trabajo igual es propio, es de uno mismo.
1: No hay otro trabajo. No hay otro trabajo. Todo consultor de Humano Puente y sobre todo un comunicador de Humano Puente, que es un grupo más cercano que tenemos de personas que, que tenemos relación todo el tiempo y que son como representantes. No son representantes, pero son personas que, que hablan, digamos, por nosotros, cada uno en su ciudad, en su país, en su lugar. Con ellos. ellos saben bien que cuando viene un consultante, quien está entrando a consulta sos vos y que vos le vas a abrir la puerta a tu versión de voz que te viene a sanar una parte tuya. Por eso hay tanto amor en una consulta de Mano Puente, porque cómo vas a recibir, cómo te vas a recibir a vos mismo cuando abras una puerta. Cómo vas a hacer cuando te encuentres a vos mismo a tus cuatro años en la escena en que recibías violencia o abuso o abandono. ¿Qué vas a hacer con ese niño? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Lo vas a cuidar? ¿Lo vas a rescatar? ¿Lo vas a ayudar a salir? Esa relación consultor reconociéndose el consultante en contra de todas las propuestas de que hay que aislarse y que no hay que comprometerse y que no hay que, que, que hacer una traslación con, con el consultante. Acá sí, es, totalmente al, Acá es claro. totalmente al revés. Acá es totalmente al revés. Acá abrís la puerta sabiendo que quien entra sos vos. Es tu pasado. Es tu niño el que va a entrar ahí. ¿Qué vas a hacer con él? Entonces el consultor desde su mirada, que tiene una lógica incorporada, lo recibe el título del problema y las historias a buscar van a ser el síntoma. Ese síntoma se traduce en historias y se recorre, se acompaña a esa persona a encontrar todas las historias de su vida actual, de la, la panza de la madre, todo lo que tenía su madre en el inconsciente en ese momento, más todo su camino transgeneracional, tenga datos o no, porque para eso Bien. está Reorixins, para, para ir igual aunque no tengas datos ni sepas nada de tu clan. Y no solo se va a buscar... ¿Qué pasó? Sino que la magia viene cuando vos ves que podés reparar lo que pasó. Eso que para el ser humano ya es imposible. ¿Cómo? ¿Yo puedo ir a, la, a los cinco años de mi bisabuela y eso que le pasó, yo lo puedo cambiar? Sí, absolutamente.
0: Hay un, un lugar que, que a mí me encanta de estas nuevas propuestas, que no son tan, tan nuevas ya, que es, eh, digamos, a contraposición de la, de la medicina occidental, por ejemplo, incluso de las religiones occidentales, sobre todo las cristianas, que es que salen a buscar en el afuera una respuesta y por lo tanto siguen en su papel de víctimas. ¿No? yo me voy al médico porque yo soy víctima de, no sé, una urticaria y estoy buscando una respuesta me voy a la iglesia, le rezo a un Dios que si está de humor me va a bajar algún favor y si no, vaya a saber qué cosa me puede pasar y ustedes también son, vos eh, sos muy eh, insidioso hasta, con una propuesta de que no, la queja flaco no da lugar a <risa> ¿cómo es esto? ¿Qué, cómo, cómo es la... ¿a qué apelan ustedes?
1: En realidad, humano es un gran camino de encuentro. Entonces, lo que hacemos es comprender que cada persona... La respuesta es otra vez la misma, es según el estado de conciencia. Hay una realidad diferente, una manera de ver y vivir la experiencia humana según el lugar de donde lo veas. Por ejemplo, si en una consulta viene una persona a consulta, sin duda que del nivel de conciencia de occidente de hoy, ahí está él, acá estoy yo. Claro. Y se terminó. Ahí, él es él, yo soy yo. Sí, sí. Un poco más arriba, ya él tiene que ver algo conmigo por esto de que somos espejos, la ley de atracción. Sí. Nada, nada. Un poco más arriba, llegas a la indudable certeza de que todos partimos de un solo punto, de un solo origen y que somos todas versiones de lo mismo, encontrándonos con un objetivo determinado. Y ese objetivo, según Humano Puente, es la sanación del universo, ¿okay? algo así como la desaparición del universo que, que sí. se plantea en algún libro, eh, nosotros decimos somos reventadores de soles eh, wow. y, y tiene su explicación eso, porque, pero por ejemplo, es tan transversal el camino humano puente que aquí hay sacerdotes, hay, hay curas que, que, que hacen el camino humano puente, hay monjas que hacen el camino humano puente, hay sacerdotes que ahora en sus misas tienen una propuesta cercana al camino mano puente porque acá no se trata de que, de que esto está bien, aquello está mal, sino de que al fin y al cabo, en la conciencia primera, no hay religiones, no hay medicinas de acá ni de allá, no hay diferencias, no hay idiomas, no hay razas. En la conciencia total hay un todo unido y permanente. Y si yo voy a hacer un camino, voy a proponer un camino de conciencia, diciéndole a un sacerdote esto está mal o a aquella religión o a esto o otro mi camino de conciencia va a tener a lo sumo una propuesta opuesta y quien propone un camino de verdad sabe que cuando haya una verdad cuando encuentra una verdad eso lo va a poder corroborar porque su verdad contiene a la otra verdad no porque se opone a la otra verdad claro, claro. si la verdad que estás encontrando se opone a la otra no es una verdad y seguramente ahí hay conocimiento, no hay sabiduría el ser humano se rige mucho por el conocimiento y no por la sabiduría. En la sabiduría profunda está la unión de todos los conocimientos y no hay una oposición. Por eso podemos hablar eh, con, con, no solo con religiosos de religiones por ahí occidentales, sino con chamanes que están en el medio de la montaña, que, que te mandan un mensaje. Yo tengo el honor que hay gente que ha llegado porque un chamán que yo ni conozco, que está metido en la montaña a algún lado, le dijo tenés que ir ahí. Y hay gente que viene de una religión. Y hay gente que sí. viene de, de la ingeniería. Y hay gente que viene de los sistemas, como yo. Claro. Okay. Ah, claro. <risa> yo vengo de ahí. Ay, y hay muchísimos médicos, hay psicólogos, hay psiquiatras. Hay, ayer escuchaba en un programa de radio a la doctora Fitzsimmons de Tucumán, Melissa, que la amamos a ella y a su compañeros. Eh, su, su camino que la fue llevando a Humano Puente, ella médica de familia, y hoy ya ya abocada 100% al camino Humano Puente porque... Sí fue yendo hacia ahí y hoy se dedica específicamente a, a atender desde otro lado, digamos. ¿no?
0: ¿Qué es Reorixins?
1: Reorixins es una, es una... Nosotros nos damos maña con Lucre. Acá, acá está mi reina mirando, ¿no? Nosotros nos damos maña con los nombres, como diciendo, sí, sí, mira, sí, el amigo. camino humano puente <risa> es muy simple, lo bravo son los nombres, lo bravo son los nombres. Lo
0: no, no tuve que ver porque me, me, me mareo, me pierdo.
1: Me acuerdo cuando recién presento a Rorixins, que Lucre me dijo qué nombre le digo es que es como se llama esto Reorixins es una sigla Ajá. la X es un por en Ajá. realidad Re, y por. significa no. retorno al origen por interpretación de síntoma wow. Reorixins claro. es Ajá. la unión y mucho más que eso ¿eh? yo estoy diciendo eh, pero no no de modo que esto es mejor ni nada con todo respeto amo las constelaciones familiares Bergelinger me parece un maestro increíble un hombre que, que ha dado y sigue dando, aunque sensorialmente no, no lo podamos percibir pero sigue dando enorme conocimiento a la Tierra pero hay gente que me dice, ¿qué es como las constelaciones? digo, no, tiene algo más ¿qué es como la regresión de vidas pasadas? no, tiene algo más sí, el -hoponopono, Hoponopono, algo más es que Ese el Hoponopono es que no uh -huh.
0: complicado para nosotros
1: muchas veces utilizo la figura del doctor Hulén Utilizo, diciéndolo de, de, de buena manera, ¿no? Le, para que la gente tome conciencia de lo que proponemos en Humano Puente con Lucre. Porque al fin y al cabo, a todo el mundo le encanta postear que existió una persona, que existe una persona, el doctor Hugh Len, la máxima figura del Hoponopono, que trabajando en él, sanó a 70 locos de un pabellón psiquiátrico. Entonces cuando dicen, ¿cómo puede ser que Humano Puente? Le digo, Su milagro. es lo de Hugh Len. <risa> claro. Lo que decimos es... Es lo de Julen. Y hay otra cosa que nos resuena muchísimo del Hoponopono. Ho no todas las cosas del Hoponopono Ho me resuenan, pero hay otra cosa que nos resuena muchísimo del Hoponopono Ho y es todo síntoma es un recuerdo no sanado. Mm. Totalmente de acuerdo. Entonces, Reorixins no va a una vida pasada X y porque sí y a ver qué sale. Con Reorixins es por interpretación de síntoma. Yo voy a ir a la vida de cada ancestro o de determinados ancestros a buscar la historia que el síntoma me dice que busque. No cualquier historia. Entonces, sola, esa fuerza que tiene un sol, que es una emoción, por eso somos reventadores de soles, si querés te lo explico después. Sí, sí. Tiene tanta fuerza una emoción que cuando vos vayas a la vida de una persona, ese sol. Te va a hacer ir a esa situación, porque las emociones son campos gravitacionales que hacen que la vida de las personas orbite alrededor de, de ellos. ¿no? Una vez con Lucre, haciendo este juego de los campos gravitacionales, ella me dijo, fíjate que más grave es el síntoma, más gravedad tiene ese campo gravitacional que que hay allá. Hay una relación la entre realidad. la palabra grave de un síntoma y la gravedad de aquel sol que se generó Mira. en el pasado y que hace que la vida de una persona esté orbitando siempre eh, en torno a esas historias. Tienen gravedad real, tienen gravedad de la que propone la astronomía, tienen la gravedad de los cuerpos celestes y acá provoca la gravedad de un síntoma. Hay una relación directa en eso. Entonces, Reorixins es eso: es el viaje a vidas pasadas para recordar, revivir y reparar hechos que son los que determinaron el síntoma en el presente. Y la maravilla de eso es que vamos de forma completa. Cuando buscamos a un violentado, buscamos quién lo violentó. Uh -huh. Y cuando encontramos alguien que lo violentó, vamos a su infancia a ver, a ver en qué punto de su infancia se volvió violento. Yeah. Y sanamos a aquel niño. Y terminamos descubriendo muchas veces que las personas que hemos, o que un consultante que ha sido violentado, incorporó a su violentador en esa escena. Y por lo tanto, cuando sanás al violentado, aún te falta sanar al violentador para que esta persona termine de sanar. Cosa que uno diría, no, a mí me abusaron, no quiero sanar, saber nada con sanar a mi abusador. No te preocupes, porque primero vas a hacer todo, vas a liberar tus emociones plenamente. Pero después hay que ir a ver qué le pasó a ese victimario. ¿Qué le pasó?
0: Yo no quiero dejar de preguntarte, eh, porque creo que es un desafío para la medicina occidental, ¿cómo es posible que ustedes hayan tenido casos de sanar autismo, celiaquía? Claro, por el cáncer ya se, ya se sana desde hace un tiempo, pero estos son desafíos muy grandes y vamos a patear el tablero. ¿Qué, ¿De qué se trata esto?
1: Eh, en realidad yo lo planteo en el primer libro me parece que es el primero o el, o el tercero Humano Puente lo que tiene es una ningún tipo de juicio a ninguna corriente de sanación, por eso, repito acá hay más de 200 médicos, psicólogos y psiquiatras, lo que hacemos es sumar sumar, sumar, hay que venir, es hora de venir a sumar a la tierra, no a que lo mío está bien y lo tuyo está mal, es un camino de encuentro y en ese camino de encuentro así como por ahí, la semana que viene aparece en un instituto en Massachusetts que dice, acabamos de descubrir el gen tal, tal, tal en Humano Puente lo que decimos es, miren, por este agujerito nadie miró todavía claro. lo que venimos a proponer no es que tal corriente o tal mirada está equivocada, sino que simplemente no habían mirado en este agujerito. Si vos te fijás, por, lo, por ejemplo, con la ciencia ocurre algo muy particular. Y es que nadie se puede oponer a lo que dice la ciencia. Pero permanentemente la ciencia dice que ayer estaba equivocada. Qué loco. Ese tipo de cosas que estamos acostumbrados en la humanidad... ...como que solamente desde una autoridad se puede reconocer un error... ...pero que otros no podemos dudar de que haya un error... ...son cuestiones de paradigmas. En Humano Puente lo que decimos es... ...así como todos los pueblos antiguos sostenían... ...que hay campos energéticos que son los que dan forma a la materia... ...en el mundo actual, occidental... ...un mundo que carece inclusive de términos... ...por lo tanto no hay un pensamiento estructurado para esa idea... ...carece de términos para lo profundo... Es imposible que se conciba un pensamiento que incluya a lo no sensorial. Entonces nadie va a mirar para lo no sensorial. Lo que hicimos en Humano Puente es, ok, trabajen en el mundo de la materia y está muy bien. Pero nosotros trabajamos en el mundo de la no materia. En cuestiones que a uno le pueden sonar, pero ¿qué es la no materia? ¿Estás hablando de espíritus? Hablando... No, estoy hablando de que, por ejemplo... La abuela materna de un autista, cuando estaba embarazada de la autista, digo, hay gente que se enoja porque es un autista, pero trato de ser didáctico, de un niño que tiene espectro autista, cuando la abuela estaba embarazada de su madre, estaba viviendo un montón de emociones que se las tuvo que guardar y se tuvo que aislar del mundo. Y eso dio por resultado que su madre, que la madre del niño con espectro autista nació. Por lo tanto, como el inconsciente biológico solo te re te, te invita a repetir lo que dio por resultado vida, cuando vos estés embarazada de este niño que después va a tener el aspecto autista, sobre todo si tiene el mismo número de hijos que vos, es decir, si vos sos segunda hija y naciste, qué mayor gesto de amor biológico que a tu segundo hijo, repetir todo el clima de embarazo que tuviste acá, es una manera de garantizarle la vida, entonces acá tiene una primera capa de cinta aisladora, acá le vas a poner la segunda capa de cinta aisladora aislándote de las emociones guardándote secretos, pero no por mala o por tenerlos, sino porque son dolores que no, no lográs expresar porque son muy fuertes para vos en muchos casos hay historias de incesto muchas hay historias de no nacidos de violencia, de desvalorización en el momento, de invasión en el territorio de amenaza en el territorio de esa madre, porque está en un territorio en que no puede expresar lo que siente. Entonces dice, me tengo que aislar para sobrevivir. Y la abuela materna decía, me tengo que aislar para sobrevivir. Todo eso no está en materia. Todo eso está en datos, todo eso está en emociones, todo eso está en el inconsciente. Esas son las propuestas que tenemos en Humano Puente. Es decir, eh, hay que abordar y por lo menos... Fijarse si eso funciona así no es muy difícil, no es que a una persona le estás diciendo, bueno, inyectate este elemento radiactivo está diciendo, no, sentate en una silla y veamos qué pasa si viajamos al momento en que tu mamá estaba en la panza de la abuela materna y sacamos esa vuelta de cinta aisladora.
0: Ayer le comentaba a una amiga que es celíaca que te venía a entrevistar hoy entonces le comentaba esto, le digo ¿vos te animarías? Ella me dice yo no creo que me anime a probar si la harina me deja de hacer daño. ¿Qué harías vos con una persona que hace un planteo de ese tipo?
1: Difícilmente venga a consulta. Una persona que hace acá, Humano Puente, si hay algo que nosotros decimos siempre, vos planteabas lo de las religiones hace un rato, no y yo te decía, estamos es un lugar de unión, pero Humano Puente jamás le va a golpear la puerta a alguien para que haga algo, porque ahí me estoy olvidando que yo soy el creador de ese ser. Lo que hago es simplemente presentar, nos vas a ver en las redes, vas a ver en la, y el que, el que siente que quiere venir, que venga. Este no es un camino, es un camino de aquí estamos.
0: Pero ¿cómo sabe un celíaco que se curó?
1: Tiene que hacer, y es buenísimo que me hagas esta pregunta porque, porque hay mucha duda con esto. ¿Sí? Humano Puente propone que la persona se sanó. No, Humano Puente propone que un celíaco se sanó si sus estudios dicen que se sanó. ¿Veis? Y fin, de la, fin de, de la historia, es decir... Viene una persona que se hizo los análisis de sangre y que dicen que es probable que tenga celiaquía, que lo confirme con una biopsia. Se hace la biopsia y confirma que tiene celiaquía. Esta persona viene, trabaja, hace, hace tiempo, que por ejemplo, que viene cuidándose y está haciendo una dieta sin gluten y eh, se dio cuenta y confirmó que al hacer una dieta sin gluten su vida cambió y dijo, sí, evidentemente tengo una celiaquía. Viene, decodifica trabaja y al tiempo empieza, de muy de a poquito, a probar harinas. Cuando empieza a probar harinas y ve que, por ejemplo, tiene de vuelta los síntomas, tiene que seguir trabajando, no tiene que seguir comiendo harina, tiene que seguir trabajando. Ahora, si empieza a probar harinas y no pasa nada, y sigue comiendo, y sigue comiendo, lo que le decimos es, muy bien, evidentemente algo cambió. Pero para que vos digas, me sanea celiaquía desde humano puente, lo que te decimos es, otra vez hacete el análisis que te tenés que hacer y otra vez hacete el otro análisis. Lo único que te decimos es que si vos considerás que, estás, que has sanado tu celiaquía y los análisis dicen que hoy vos tenés un intestino y los análisis de sangre de una persona sanada, no descreas tampoco de eso. Porque nos ha pasado de, de las más importantes... Eh, eh, centros de ayuda al celíaco, eh, siempre hemos tenido una comunicación buena, pero de alguna de ellas menor, por ejemplo, en un momento no solo yo, sino otras personas que proponen caminos alternativos, más allá de que Humano Puente tiene una un resultado muy fuerte en lo que es el de aquí, yo escribí un libro sobre eso, eh, han salido como, como en una. en una eh, con los botines de punta, como se llama acá. ¿no? Y sin embargo, yo no lo tomo más que como una... que no suene despectivo, pero, pero es una ignorancia, nada más. No es, no es maldad, no es... Eh, cada uno desde su paradigma considera que le está haciendo un bien a las personas cuando les recomienda determinada cosa y aquí es... mira lo que pasa es que estás mirando el mundo de la materia, no estás mirando este mundo, nada más. Los hindúes tienen un término que yo utilizo que es avidya. Habit ya es el desconocimiento el conocimiento de, 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 de la sabiduría completa, de la sabiduría de, de la energía y de la materia. En el ser humano occidental solo existe el mundo de la materia. No vas a poder solucionar cosas desde la no materia. Más allá de que después vas a descubrir que la materia es no materia que estás percibiendo. Esa es la única, la única diferencia es de percepción, no de existencia. Existe el mundo de la no materia y el mundo de la no materia que parece materia, al fin y al cabo todo es no materia. Pero cuando ocurrió eso, salieron, salió no, no salieron, salió una de las instituciones de celiaquía fuerte, pero evidentemente después todo quedó en la nada porque empezaron a salir los celíacos y a decir, mira, acá está mi documento, acá están mis análisis, acá está esto. Lo único que le decimos a la gente es que este es algo para que lo sientan por ejemplo vas a ver un una, entre los videos de Humano Puente hay una presentación en un teatro de Tucumán que se hizo donde ahí mismo se levantan personas y dicen yo tenía celiaquía, acá están mis estudios no lo bien, tengo más bien, bien. eso fue un momento muy emocionante para mí me puse a llorar en un teatro con 500 o más personas eh, y, y que justo antes de esa presentación se había dado un momento convulsionado, no solo con gente de la salud, sino de la política, con respecto a que iba a aparecer alguien diciendo que la celiaquía se podía sanar. Y sin embargo después terminé cenando con una de las personas que más se había opuesto a ese encuentro y, y que me dijo, Pablo, estoy acá para decirte que yo estaba equivocada.
0: Pablo, no puedo dejar de preguntarte qué hiciste vos para estar acá. O sea, quiero cerrar este encuentro eh, con que nos cuentes brevemente. ¿Cómo llegaste a trabajar con esto? ¿De dónde surgió esta inquietud? ¿Qué hiciste? O sea, ¿vivís de esto? Digo, ¿qué, qué es de tu vida? cómo, ¿Por qué te dedicas a esto? Son muchas
1: preguntas. Yo hice afortunadamente un montón de cosas. Que, que me han llevado a grandes cosas, como maravillosas, como los hijos que hoy tengo, pero que por otro lado me han llevado a grandes sufrimientos mm. y dolores. Y afortunadamente hice todo ese camino que me llevó un día a cruzarme con Lucrecia Bianchi. No, Eso es, siempre.
0: Es una historia de amor. es una
1: siempre. historia de amor. puente es una historia de amor. Yo conozco a Lucre y a mí, lo cuento siempre esto, me me cambia la versión de mí, yo, yo empiezo a entender ahí que yo tenía otra, otro potencial que, que yo mismo me negaba a verlo y que ella pudo ver. Cuando yo le dije, no, mira, yo soy un despiole, mi vida es un despiole, no te acerques yo, ella me dijo, no, vos no sos así no sé Y fue la primera persona, está acá y se lo digo ¿no? personalmente, y se lo he dicho muchas veces, y a veces los consultores cuando me invitan a cenar, que viajo y me esperan con una cena, y eso me dicen, contá, contá la historia, ¿no? porque les gusta esta historia romántica. Eh, ella fue la primera que a mí me dijo, no, no, vos, eh, yo sé quién sos, me dijo. Me parece es que yo no sabía quién era yo. Eh, así que fue eh, una gran creación, eh, poner a lucre ahí para que, yo digo, si, si me estaba yendo al pasto en un montón de cosas, que no fue terrible en mi vida, yo no vengo de esas vidas que son terribles, no, yo tuve una vida normal, con preocupaciones importantes y con divorcios y con esas cosas que, de pérdida de territorio y de, de, de ese tipo de cosas que te ocurren cuando venís en el pensamiento occidental y la, 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 la vida, el universo, eh, como renunciaste a vos, quedás a disposición de la nada. Entonces eso es una hoja suelta en el viento y yo venía viviendo la vida de ese modo. Por eso hoy invito a las personas a que lo primero que hagan es retomar ese papel de creadores de ese universo. Pero ahí, ahí empieza mi cambio, ahí empieza mi cambio y eh, vino Brian Weiss a la Argentina una vez y fuimos a hacer un seminario con él y nos pareció maravilloso, pero más allá de eso, bueno, nada. Seguimos con nuestras actividades, habíamos creado una empresa de, de diseño y decoración, porque a los dos nos gustaba eso. Yo vengo del rubro de la jardinería y los parques y el, el paisajismo y esas cosas. Y, y ella venía del rubro de la publicidad y el diseño. Eh, eh, empezamos con ese, con ese emprendimiento, pero en el medio de todo eso fueron apareciendo cosas que nos fueron invitando a ir hacia otro lado, hasta que un día cuando descubrimos un, un, un video que tenía que ver con la propuesta de Hammer y esas cosas, eh, yo señalo, ella me lo muestra, me dice, mira este video. Y yo señalo así la computadora y le digo, eso es verdad, vamos a dejar todo lo que hacemos y nos vamos a dedicar a eso. O sea, fue un piletazo importante eh, y ahí empezamos a, a interiorizarnos en la primera parte, en la parte biológica claro, claro. pero donde íbamos decíamos ¿cómo? ¿y hasta acá? no, no, tiene que haber más no, no, y no, y nos encontramos que todos los caminos terminaban en lo biológico y ahí es donde nos quedaba esa sensación de, como de no, no, falta el final de todo esto pero es un buen principio y ahí es donde surge humano puente.
0: ¿hace cuánto de esto?
1: 2011, 2012. En 2011 surge la idea, una primera charla la di en un centro que se llamaba Centro de Conciencia Catalina, que hay mis amigos de, de, de muchas personas. Y, pero ya en el 2012 empezamos ahí con algunas charlas, pero con esta propuesta particular de Humano Puente, es decir, acá hay algo más, y, y hay que seguir y hay que seguir. La verdad es que en ese momento no teniendo mucha idea de cómo iba a suceder, lo que sabíamos es que tenía que suceder. Y el tiempo se encargó de no solo confirmarlo, sino de hacer esto que hoy, bueno, es, es lo que es, ¿no? Que nosotros mismos escuchamos que hay, hay por ahí comunicadores nuestros que los llaman para hacerles reportajes en, en, en lugares o que nos llaman desde el exterior o de España para hacer reportajes, que hay consultores en todo el mundo que atienden en distintos idiomas, que están los libros vendiéndose por Amazon a todo el mundo y decimos, bueno, sin duda que la realidad confirma esto que que está sucediendo, porque si no, no sucedería, ¿no? Y, y sobre todo es un camino de paz, es un camino de mucha paz, así como llegaste hoy y nos viste, así vivimos, es decir, sí, escribir, disfrutar de la, de la realidad, salir, dar encuentros, emocionarnos, llorar, hay encuentros más profundos, porque cuando uno ya hizo el camino humano puente, lo que hizo es abrir una puerta, después es uno el que tiene sí. que caminar atravesando esa puerta para los consultores que atravesaron esa puerta cada tanto se hacen encuentros de conciencia en la montaña esos encuentros son para los que ya vos podés hablar un lenguaje que no hace falta explicar tanto se puede ir directamente a cosas más profundas en las que casi casi el lenguaje ya no lo podés usar esa, esos encuentros son los más hermosos hace sí, poco sí, hubo sí, uno en sí, Mariloche ahora va a haber otro y eh, son te la
0: pasas llorando acá qué <ríe> lo cual... fantástico que cuando es con paz qué más y ¿no? que es
1: por eso es un es un llorar porque lo que te está sucediendo no lo puedes contener en el cuerpo Hay, uno se da cuenta en estos caminos que son muchas las situaciones en las que te encontrás, en que el cuerpo no puede contener lo que te está sucediendo. Es común que los consultores me comenten. Lo que ocurrió en la consulta con tal persona fue tan profundo que cuando terminó, hice eso que vos me decís que haga. ¿Qué les digo yo a los consultores que hagan? Cuando les pasa eso, vayan, siéntense en la tierra, apoyen las manos en la tierra y compartan con la tierra lo que les acaba de pasar, porque es insostenible, es muy fuerte. El cuerpo te muestra que excede. Yo digo, cuando una lágrima, una lágrima sale cuando no hay lugar más para controlarla en el cuerpo, Él queda chico el cuerpo, Cierto. es como estrujarlo sí. y boom. Bueno, eso sucede con, con una consulta y a un consultor le sucede eso varias veces por día. Entonces un consultor lo que hace es su propio camino de conciencia. Todo el tiempo se Todo está tiempo. puliendo ese canal que uno es. No, uh -huh. es, es, es eso, es eso.
0: Pablo Almazán, un placer, Ay. la verdad. Larguísima la, la, la entrevista, te confieso que es la entrevista más larga que hice.
1: Mira, Una vez Juan me dijo, papá, eh, en el colegio pidieron que hagamos un reportaje a alguien conocido que haga algo que nos guste y yo te quiero hacer este reportaje a vos, o a los padres, a ver qué claro. se dedicaba a cada padre, no me acuerdo bien cuál era la propuesta. Todos los amiguitos de Juan llevaron una grabación de 10 minutos. Juan llevó una de 42. Pero no solo eso, sino que me quedo más la tranquila. maestra le dijo muy bien: ahora pásenlo a papel. Ay, no. Todas mis entrevistas son así.
0: Es la tortura de los periodistas, transcribir una entrevista.
1: Yo sí. yo, yo, lo que sucede es que, por ejemplo, me llaman mucho. Por eso valoro mucho tu, tu reportaje. Los comunicadores y muchos consultores saben que yo soy de decir muchas veces que no a las notas. Yo digo que no. Al revés de muchos que les encantan las notas, yo digo no. ¿Cuánto va a durar? 15 minutos. No. ¿Cuánto va a durar? No, es un bloque que te vamos a llamar en el medio. No. Sí, sí. ¿Cuánto? Porque un camino profundo de conciencia no se puede... Tirar un anzuelo para que... Hay que contarle lo profundo a la gente. Y hay que, hay que transmitir un de qué se trata. No puede ser un título. No puede, porque si no entras en clichés que son eh, contraproducentes. Yo no me puedo decir a la gente, vení que acá te saná la celiaquía. No, eso no es así. Eso es, vení. Que si vos encontrás los dolores que tenés vos con esta lógica que te voy a explicar... Vos sos el que se va a sanar de la celiaquía, yo no te voy a sanar ni nadie te va a sanar de la celiaquía. La salud es un camino que es una parte de la existencia humana. Cuando vos recuperes la existencia y tu canal de existencia humana lo vas a hacer. Y eso requiere de una explicación didáctica. No puedes decirle un título un, un, como en una placa de, de un noticiero. Los caminos de conciencia no pueden ser caminos explicados en un corte comercial.
0: Tiene Excelente, por eso en Caminos de la Vida eh, hago entrevistas largas. A mí esto que me diga que, que... Alex dice que sí, pero esto que... que ah, no, en, 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 la gente no escucha más de 10 minutos, es probable. Bueno, que deje de escuchar, chau Bueno, Pablo, gracias de nuevo.
1: Mónica, te felicito. La verdad, ver, la gente ver. no sabe, pero le has puesto tanto amor, <risas> tanta insistencia, tanto esfuerzo, que incluyó la lluvia de hoy temprano. Sí, dijiste, ¿qué hacemos? Yo te dije por mí, no hay problema. Pero mira, has
0: creado un sol espectacular. Eh,
1: hemos co-creado, diciéndolo sí, sí, desde sí, una sí, cosa sí. que no es del todo coherente, pero eh, eh, uno se puede reconocer creador de un cielo sí. hermoso que confirma que había que tener el acto de fe. Había Sanar pasado. es un acto de fe y se sana el que insiste.
0: Excelente, muchas gracias. A
1: vos, gracias.
0: Escuchaste Caminos de la vida con Mónica Baum. We tocar. Sumamos las partes.